0: Hola, ¿qué tal amigos de la cantina? Bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio diferente, un episodio especial. Nos encontramos dos de los colaboradores del proyecto, acá su servilleta, Sergio Alvarado, y del otro lado, pero aquí también... Eh, están virtualmente,
1: tenemos a... El compañero. Así es, así es. Pues aquí andamos eh, pues adaptándonos a estos modos y pues, eh, vamos a estar aquí platicando un rato, ¿verdad? Eh, yo soy Alonso Montelongo, también colaborador de, de este espacio, La Cantina Podcast, y pues en esta ocasión yo creo que ya nos hemos animado un poco a, a dialogar de esta forma, ¿no? Más, más en vivo, ¿no? Más en directo.
0: Sí, pues es que no hay de otra con, con esta cuestión de los virus y demás, pero pues que eso no nos quite el ánimo para hablar un poco de filosofía, ¿no?
1: Sí, sí, los ánimos para hablar de filosofía siempre están puestos. Y pues qué más queda, sino que este, poner las cartas sobre la mesa y, y
0: ir a aquello, ¿no? A la cosa en sí. A la, a la cosa en sí. A ver, vamos a recapitular <risas> un poco. ¿Qué, ¿Qué hemos hecho hasta ahora en el podcast, así de manera general, para, para todos aquellos que recién se nos unen a las transmisiones? Eh, ah. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué, qué manejamos? Bueno, pues... Mmm...
1: Bueno, yo lo, yo lo pondría de forma general Primero que, que empieza como con una, unas perspectivas sobre filosofía pues Más que nada como antigua, ¿no? Creo yo Luego viene un poco de literatura Y que de hecho es cuando empiezo yo a colaborar un poco más Y como que los dos tuvimos nuestro momento de literatura y... Y, y tal, pues como que es reflexiones más personales Y le dimos por ese lado Luego pues está ese episodio especial sobre el amor, ¿no? Ah, no, 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 no 50 preguntas de filosofía, ¿no? Ah, también está, 50, sí 50 preguntas de filosofía Que de cierta forma,
0: pues un tanto de, de humor, ¿no? Ahí sobre la, la filosofía Sí, y viene la segunda parte Que hay otras 50 preguntas Pues en realidad hay un montón de preguntas Pero tratamos de hacer una selección Vienen ahí más proyectos de preguntas. Tenemos el episodio del amor con dos invitadas especiales. Hay otro episodio donde invitamos a Miguel Pescador, es un alumno, un doctorante del doctorado, uh -huh. ¿sí? Obviamente. Sí, sí. Y hablamos sobre la modernidad y tenemos un proyecto para continuar por ahí, una segunda parte. Eh, de hecho,
1: pues a mí me hubiese agradado estar ahí con, conversando ¿no? con Miguel uh -huh. Pescador, porque de hecho sí. Ya hicimos una grabación juntos también Cuando tenía el proyecto este del, de la radio Y, y por ahí estuve, estuvimos hablando sobre el mundo feliz Y, y pues, pues nunca salió creo que el, el episodio pero, pero bueno, pues ahí quedó pendiente una plática con él Y ahora con esto de que anda en el tema del transhumanismo Y esas cuestiones de... Que son los de, terrenos de los dos, ¿no? Pues bueno, ahora yo, ahora que estoy en la maestría, como que me he decantado un poco sobre esos, esos temas, ¿no? Pero bueno, quizás esa sea una plática futura que, que está ahí pendiente con Miguel Pescador.
0: Un debate más que nada, ¿no? Y bueno, pues... para, para este episodio, pues les tenemos preparado una especie de reseña, de comentario. De... Ah, pues sí, una reseña sobre un libro importante... Yo diría que tiene su relevancia en la actualidad Que ya hemos mencionado brevemente en otros episodios Se trata de la condición postmoderna por François Lyotard
1: vale, así
0: así ¿Qué te dice esto?
1: Pues de entrada, este más que el autor Yo pienso que me da, o lo que me lleva a pensar es el concepto sobre todo esta cuestión del low postmoderno o la postmodernidad Que precisamente escuchaba el, la conversación esta con Miguel Y ustedes decían, bueno, luego de, después de la modernidad ¿Cómo hablamos de, del sujeto qué? ¿Sujeto postmoderno? ¿Sujeto qué? Pero lo mencionaban, ¿no? Sujeto postmoderno Entonces yo pienso que esta palabra, esta cuestión, este concepto Pues de cierta forma ha sido muy... Ha estado muy, ¿cómo decirlo? Eh, no podría decir pisoteada, pero sí se ha malentendido un poco, se ha entendido un poco más, pero pues muy controversial, ¿no? Esta cuestión de
0: la posmodernidad. Sí, hay como una malinterpretación o ¿no? un malentendido en cuanto a lo que es la actualidad, ¿no? Que yo pienso que tiene que ver porque pues, es difícil tratar de definir la época en la que estamos, ¿no? O sea, uno de los aspectos que igual no mencionamos el día de que vino Miguel sobre la modernidad, pues es que el sujeto moderno es el primero que se sitúa en un contexto temporal, ¿no? Cultural y demás, es el primero que voltea al pasado y ve lo que hay Es el primero que voltea al futuro De forma más consciente Y en la actualidad hay como una sobreconciencia ¿No? Queremos conocer más de lo que hay Y pues, a veces nos sobrepasa nuestra Nuestra misma indagatoria
1: Sí Bueno, pues por eso yo creo que Merece pues un comentario, reseña a esta cuestión o este libro Que creo yo que es como que el inicio, ¿no? la apertura a esta cuestión de la posmodernidad O sea, la condición posmoderna de Lyotard sí. No sé.
0: sí, parece que es la obra que abre el camino sobre todos estos conceptos no. Pues de forma general, de lo que yo tengo entendido Tampoco es que somos eruditos en el tema Pero Lyotard escribe la obra para el 79 en una época de, pues de cambios culturales, de filosofías venideras eh, de tal pues era un profesor eh, francés se me hace que ni siquiera era profesor de universidad eh, por eso ahí hubo muchas críticas entonces originalmente escribe la obra como un encargo de la Universidad de Quebec eh, que el título oficial del, del, del libro es la condición postmoderna informe sobre el saber no, o sea, él estaba haciendo una actividad sí, ahí bien, así es. medio epistemológica de, del saber o del el conocimiento en la actualidad ¿no? Y ya de ahí pues nos echa toda la, toda la teoría que O sea, yo digo que es un libro medio complicado, pero <risa> no tan complicado No sé cómo se te, se te hizo a ti
1: pues entrada tiene sus, sus cositas ahí que fíjate que yo había eh, checado comentarios a algunos artículos donde comentan precisamente que la condición postmoderna o este libro de la condición postmoderna pues fue un trabajo muy muy accesible porque luego viene el de este de la postmodernidad explicada a los niños que creo que fue en el 86 o 87 no, no recuerdo bien pero pues eh, como que fue como para venderlo, no sé, muy llamativo el título de que pues, posiblemente prometía ser muy, muy fácil. Pero no, pues resulta que en estos comentarios que he checado que he visto, pues resulta que más, más bien precisamente la, la posmodernidad explicada a los niños resultó ser más difícil que la misma <risa> condición posmoderna que era cuando comenzaba pues, a manejarse estos conceptos, estas
0: ideas que Lyotard maneja, ¿no? Sí, supuestamente eh, Lyotard escribió este libro sin tener mucha conciencia de lo que iba a lograr, y ya cuando tuvo ese éxito, él admitió que había muchos temas que él no manejaba que muchas teorías las introdujo así de bote pronto, que había muchas discusiones en las que no estaba tan actualizado pero de todas maneras fue un, fue un hit su, su libro inclusive creo que por ahí leí que ni siquiera había leído a Platón completo y ahí lo cita cuando, cuando se refiere a las genealogías del saber, ¿no? Y... Qué, qué curioso, ¿no? Que
1: bueno, no lo leí, pero pues me leí ahí un comentario de alguien más. Vámonos, lo, hay que citarlo, no pasa nada.
0: Es que, es que luego eso pasa con los grandes filósofos. ¿no? Uno piensa que han sí. leído muchísimo y a veces ellos citan también nomás por, por no dejar ahí el espacio en blanco, ¿no?
1: Pero es sí, un tema algo... para otro
0: podcast, ¿no? No sé
1: sí, También como pasar de largo Pues no hablar ahí o mencionar a Platón O Aristóteles, no sé Sí, sí algo así Pero bueno, sí, será para, otra, para otro momento, ¿no?
0: Sí, ya vendrán más podcasts Hay más tiempo que vida, dice mi abuelita Bueno <risa> En términos generales ¿De qué se trata la condición postmoderna? Uh, Yotar dice que la sociedad actual Y eso que está hablando de hace casi 50 años O, 50 o más años. de 50 años casi 30, 50,
1: no, años. 50 años
0: Pongámosle 50 años Desde el 79 entonces, mm. 40 y tantos, ¿no? Ah, pero pues pongamos de 50, 50, desde el 70. ¿no? Ya lo
1: haciendo... <risa> sí, <risa> sí. <risa> sí, o sea, o sea no ve como que lo escribió
0: en una semana, ¿no? Pues, ah, pongamos de no. 50 años. No, no, no hay que darle tampoco crédito, ¿verdad? de tarde. <risa> <risa> eh, él dice que en, en esta sociedad nueva, que vienen filosofías nuevas, como decía, viene, ya está ahí Foucault asumándose, o sea, es la influencia de Foucault. La, la sociedad en general ya es más nichana de lo que parece. Eh, pues Heidegger, Heidegger está pegando. Está ¿no? detrás o sea, va detrás también, va para el top, top 10, ¿no? Top 10. Entonces, Leotard se pregunta por qué hay tanta dispersión en el pensamiento. Y o sea, él se da cuenta de que en esta sociedad nueva ya no tenemos ¿Eh? una forma de validar nuestro saber, nuestro conocimiento, como siempre había sido, todos los siglos anteriores. ¿Por qué? Porque antes conocíamos de una forma más mítica, es decir, uh -huh. todos nuestros conocimientos no estaban sujetos a análisis así de, de tipo científico, al método científico, ¿no? O sea, eran más bien conocimientos un tanto míticos, y, y él dice que es por eso el éxito de Platón, ese es el éxito de las religiones, o sea, de que había una creencia que no se, o sea, se indagaba una vez, pero no dos veces, ese conocimiento se aceptaba, eso era la sí, forma y... en la que en la antigüedad se conocía, ¿no?
1: y pues también ahí está el papel de los arquetipos ¿no? el mito el arquetipo que pues de cierta forma conformaba ¿no? tenemos ahí los comentarios de de Eliade, que nos habla del, del este mito del eterno retorno de como que las estructuras ¿no? de las sociedades de, que se vuelven a reestructurar por precisamente por esas cosmovisiones a base de mitos y, y arquetipos y ritos ¿no? entonces pues pero bueno, la cuestión aquí O que yo veo también No sé si Leotard te está pensando más También en el, en el momento de la modernidad No sé, ¿tú cómo lo
0: veas? No, eh, o sea Creo que el libro es la condición posmoderna No sé si te comiste unas palabras <risa> Un prefijo, ¿no? No, eh, yo creo que Leotard sí se refiere completamente a la posmodernidad O sea, él hace una diferencia entre entre lo posmoderno y lo moderno, porque los modernos lo moderno, todavía. Él los considera hegelianos todavía, los modernos, ¿no? Ahora, ¿cómo se les llama a todos esos grandes mitos de la antigüedad? ¿Cómo les dice Leotard ahí en la obra?
1: Eh, a estas cuestiones de, de los grandes mitos, pues son los grandes relatos, ¿no? Ajá. Los grandes relatos, los grandes meta esas grandes formas de justificar. Sí. Las cosas, la,
0: la cosmovisión. Sí, pues, dejémoslo como los grandes relatos, ¿no? Sí, esos grandes relatos, pues, eran los que guiaban a la humanidad en su saber. Y entonces llega un momento donde, pues, la exigencia científica empieza a agarrar eh, protagonismo. Y entonces hay quienes se preguntan más de lo, que, de lo que se hacía anteriormente, ¿no? Está el método científico que, pues, yo no... Yo no no sé mucho de, de eso, pero es más o menos observación, este confrontación. Eh, experimentación. experimentación. ¿Usted, ¿Usted sabe más de eso? No, no, yo no. Yo no. <risa> bueno, dejémoslo como el método científico, Ajá.
1: que es como que algo de lo que permea en, precisamente en, en el pensamiento de la modernidad, ¿no?
0: Sí, y justamente la ilustración, el racionalismo, el que es algo del racionalismo, hablamos, así el es. El pescador, pues está impregnado de eso, de, mm -hmm. del método científico. Y pues, entonces. Usted, ah, usted, usted hable. No, Bueno, eh, digamos lo que es
1: una de las características, ¿no? Dentro de esta etapa histórica, el, el racionalismo, este, esa confianza por la, por la ciencia, por el método científico, y pues es una cuestión que que se
0: pone en tela de juicio, ¿no? Acá en condición posmoderna, sí, justamente porque reemplaza la idea religiosa, ¿no? De dios y demás. Ahora se cree en la ciencia, ¿no? En, no en dios. Y pues justo uh -huh. por eso se parte la forma de saber. ¿no? Hay quienes ya tienen que revalidar sus conocimientos, o se tienen que asegurar que, que, o sea, sus conocimientos son certeros, ¿no? Y hay otra vertiente. Que no, no se preocupa tanto por eso. O sea, en ese sentido podemos relacionarlo con lo que actualmente se conoce como filosofía analítica y filosofía continental. O sea, los analíticos son pues, unos aburridos, ¿no? Pero no sé, tenemos muchos amigos analíticos. Y estamos los continentales que andamos allá en otros grupos. ¿Cómo estamos?
1: Eh, qué difícil, porque ya ves que, no sé si recuerdas el, En la conversación Del el, el Congreso acá en Chihuahua Que le decíamos a este cuate de Guadalajara eh, Analíticos Y dice, no, pues para mí nada más Hay filosofía, como muy molesto No, 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 pues es que así no lo vemos Nosotros en Guadalajara Pero bueno, y eso que Guadalajara por... Está más
0: dividido ¿no? que, que en todo parece,
1: el país Sí, parece <risa> Bueno, pero volviendo con Leotard, ¿no? Sí,
0: sí. Pues está, está esa forma, ya dos formas de, de validación. Obviamente Leotard se mete mucho en, en detalles, esto es una cosa así muy general. Y entonces él dice que ya eh, los grandes relatos empiezan a caer cuando se empieza a cuestionar, pues un poco lo que antes no se dudaba. Y eh, aquí eh, Aquí ya se va la época moderna. Donde dice que es justamente donde empiezan a, a decaer los meta-relatos, los grandes mitos. Porque el conocimiento, o el saber, se valida de formas distintas. ¿Cuál va sí, a ser es. la validación de la, de la modernidad? Como ya decíamos, pues tiene que ver un poco con el racionalismo, con la ilustración. Y cómo es en la posmodernidad. Porque aquí es donde justamente él Dice que la, la época se parte O sea, hay que admitir también que muchos filósofos No consideran, muchos estudiosos de La filosofía consideran que Que hay una posmodernidad O sea, hay mucha gente que dice Pues no, hay una modernidad Seguimos en la modernidad No quieran inventar cosas Y hay gente que dice, sí, sí, ya es otra época Es imposible que nos Ha cambiado ha cambiado. sí no nos consideramos mm. que Gendiano ni nada.
1: No sé, pero... Pues posiblemente... Yo pienso que decir... No hay una posmodernidad. Pues, o seguimos en una modernidad. Es, es... No sé cómo lo veas, pero... Posiblemente es no tomar en cuenta... Pues ahora sí que a Nietzsche, ¿no? Es como que Nietzsche no existió. No pasó nada. Y no dijo nada. Pero, pues bueno, también... Es, no, es un... No, es un... Pues una de las críticas, ¿no? De, tú me lo sí, comentabas. No, no, no todo el mundo se toma en serio a Nietzsche, pues no todo el mundo se toma en serio a Heidegger o a Leotard o a Foucault, que pues, son posmodernos, no sirve para nada, no sé, no sé. Pero bueno, decir que seguimos en una posmodernidad o que no ha pasado nada o que seguimos creyendo en, en esta cuestión que, que, que pone en juicio, ¿no? El, uh -huh. Que es el racionalismo Pues es decir, ok, no pasó Nietzsche Por aquí este, Y no, no se dijo nada
0: Es que ese, pues es, que... ese es justo el punto ¿no? De Deotar o sea, En la antigüedad Platón pues es, es, este, es Un referente de cajón
1: uh -huh.
0: Indispensable O sea, no podían disponer de él Por pues, ejemplo San Agustín todos los, los subsiguientes o sea, to, hasta Descartes Leibniz, Spinoza o sea, Ellos no podían disponer de O deshacerse de Platón Pero acá sí Acá porque sí nos podemos deshacer de Nietzsche Porque sí nos podemos deshacer de Heidegger Porque podemos ignorar toda esa parte De la filosofía y decir, bueno, no Lo que Haber más dice es, es, es ley <risa> Pues es justamente porque Porque ya no hay esa forma de validación Absoluta o sea, se vuelve relativo porque todo tiene que ver con las minorías. O sea, y Lyotard va a decir que esas minorías se forman de acuerdo no a otra cosa, sino al lenguaje. O sea, en el momento que está, se parte lo científico y lo más místico, más antiguo, ¿no? Lyotard se da cuenta que hay una cuestión del lenguaje. O sea, el, el conocimiento se sigue validando por el lenguaje, ¿no? Pero es diferente y es por eso que remite un filósofo tan importante, que creo que es muy importante como es Wittgenstein, en los juegos del lenguaje. Los juegos del lenguaje, así es. ¿Sí? Entonces, ya no, no estamos hablando el mismo idioma. Esa es la cuestión. Los científicos, los humanísticos, este, ni siquiera en la misma filosofía estamos hablando el mismo lenguaje.
1: Ajá. Que, que fíjate, por, por ejemplo, al respecto de esa cuestión, este, yo estaba checando aquí las palabras y las cosas, y, y de cierta forma empieza de ese modo, ¿no? Foucault, en, en esta parte de las ciencias humanas, dice, el modo de ser del hombre, tal como se ha constituido en el pensamiento moderno, le permite representar dos papeles, está a la vez en el fundamento de todas las positividades y presente, de una manera que no puede llamarse privilegiada, en el elemento de las cosas empíricas. Este hecho no se trata para nada allí de la esencia general de la, del hombre, sino pura y simplemente de este a priori histórico que desde, desde el siglo XIX sirve de suelo casi evidente a nuestro pensamiento. Entonces, dice Foucault, aquí en, el, en, el, en este ensayo de las ciencias humanas, que precisamente, pues, ¿cómo vamos...? a preguntarnos cómo vamos a querer saber del hombre si ya no se está hablando en el mismo lenguaje o sea, cada quien tiene sus lenguajes, las ciencias humanas tienen uno y por el otro lado están las cuestiones de las ciencias sociales y, y tal, ¿no? pues se dividen de esa forma, entonces ya no hay una forma volvemos a la
0: condición esta, ¿no? hay una sí. forma de, de decir esta es la cuestión ¿sí? ¿sí? Y la consecuencia de eso es que no solo se parte en, en el sentido académico ese pastel absoluto, sino que en el sentido social también, y ahora los grupos minoritarios encuentran un espacio donde su voz tiene validez o sea, hablamos de lo que sea, o sea latinos, por ejemplo, nosotros este, no sé, los discapacitados el, la voz femenina que prácticamente toda la historia ha sido ignorada, uh, pero más, o sea, todavía más las minorías de, de condiciones sexuales, de preferencias sexuales, perdón, eh, pues de razas, de géneros, de lugar, de, o sea, cualquier cualquier eh, categoría que nos queramos adjudicar, pues ahora ya es defendible porque hay más gente aunque haya, aunque haya una persona más con quien podamos hablar de esto, ya nos validamos, no importa que el resto de la sociedad no nos entienda ¿no? esa es como una de las consecuencias y Leotard se muestra un tanto o sea, en primera instancia a mí me pareció pesimista, pero parece que no parece que Leotard se muestra optimista a esa cuestión, porque dice que eh, la gente ya no va a estar controlada como anteriormente, o sea, cada quien puede ser lo que quiera y, y hay una forma de defender las preferencias, ¿no? los gustos, la identidad.
1: Pues parece que esto da como vida o, o inicio, es como del inicio a lo que se le puede llamar como multiculturalismo, ¿no? ¿no crees? Porque pues apunta hacia eso, que pues sí, se comenta, como dices tú, que es, es una de las cuestiones una oposición ¿no? o una de las críticas que se hace a esta cuestión de la condición postmoderna pues, de que parece que está que los discursos se abren a quien quiera a lo que sea y como sea pero pues no no es del todo de esa forma a lo mejor en ese sentido hablando de ese sentido o pensando en este sentido pues es ahí, ahí, es, ahí está el, el malentendido, ¿no? De esta cuestión de la condición postmoderna.
0: Sí, es muy importante eso que, que recalcas, el relativismo. Porque Ajá. sí, o sea, parece que Lotar está siendo un, como decimos acá, un balde madrista, ¿no? Está defendiendo eso. Y o sea, filosóficamente tiene consecuencias graves aceptar así de forma tan tan simplona, ¿no? Sí, sí hay consecuencias. O sea,
1: otra vez, no creo que sean consecuencias parece, in,
0: eh, tan inmediatas, ¿no? Sí.
1: Que parece que donde se da más este fenómeno es en el campo de la estética, ¿no? Del arte. Como que se toma un tanto más la bandera de la posmodernidad y, y, y se empieza a hablar. En un sentido muy relativo bueno desconozco tanto esta esta cuestión pero parece parece porque sí, también ¿no? lo menciona o sea, no hablante de...
0: sí pues el arte o sea para empezar quién sabe qué sea el arte y, y así sin saberlo sí. todo, se dispersó todavía. más pues sí todavía sí, hay, hay una libertad ahí libertinaje no no, no sé <risa> y entonces al final ya para el final de otar bueno, dirá que Heidegger cometió un error. Yo sé que tú eres partidario, tú eres eh, Poesista colorado de Heidegger, pero ahí está colorado. Ahí que, que Heidegger cometió es, un es error.
1: Que, ¿Sí? Es que esto suena así como de le vas al cruz azul.
0: De ¿no? <risa> todo vas a perder. Da, estás viendo que no ganan y, y ahí ya. andas.
1: El ser ahí, o sea, no, no, es... no, no. la nada, la no pasa
0: nada. <ríe> bueno, bueno. Le echa la culpa porque dice que en un discurso cuando acepta una cátedra, no, no sé cuál cátedra, eh, Heidegger dice que, a, que ahora la universidad, eh, sabrán si los sabios de la universidad eh, van a validar el, el conocimiento.
1: Ah, es el, es, este es el discurso a la nacional al,
0: ay, ¿cómo se llama,
1: Creo que se llama la nación alemana? Que cuando entra de rector precisamente. Ah, sí, es
0: eso. Y, y O sea, como quien dice El estardarte ahí era El, el, met, el cientificismo ¿no? El positivismo, mm -hmm. no sé, una cosa así Y entonces Leotard dice que es un grave error Porque ahora esta cuestión de, de la validación Por medio del método científico Entra a las universidades, ¿no? Como un virus que se expandió Y pues ya valieron, valieron madre las universidades <risa> ¿Por qué? Porque ahora el profesor Y esto dice Leotard los profesores ya no son sabios, los profesores nada más son comparti compartidores de conocimiento, o sea, hay un conductivismo ahí de conocimiento que ya no involucra que las personas tengan una condición de sabiduría, en la antigüedad no era así, o sea, mm. los profesores eran sabios, los profesores pensaban por sí mismos, los profesores tenían ideas, teorías y demás, o sea, todavía en la época y los... de Hegel, Schopenhauer... Este, ellos, sus cátedras eran de sus ideas Ellos no repasaban a Platón Repasaban sus ideas Ahora parece que nada más dicen lo que ya se dijo Como que una historia, ¿no?
1: De la de la filosofía Una historia de la matemática No sé, uh -huh. una historia de la medicina O sea, no más es eso, ¿no? Repasar, repasar No ver una cuestión En la que, pues eh, Estar tanto abierto a que se puede promover... o, o mm, Sí, promover... este Una cuestión... Pues no va a ser el gran descubrimiento... Posiblemente... Pero va a ser algo, ¿no?
0: Sí. Va a ser algo. Sí, sí, tiene que ver con esto. Y para el final del libro... Lo que Jotar dice es que... O sea se pregunta realmente, ¿de veras ya no hay ninguna forma absoluta de validación? La respuesta es que sí. Si sí hay algo que nos valida, y eso es eh, el dinero. O sea, si algo nos mueve sí. hoy a todos, seamos de izquierda, de derecha, de lateral, seamos de cualquier, o sea, de cualquier minoría, seamos de cualquier gusto, lo que sea. O sea. La bandera que levantemos, no importa, el dinero nos domina a todos. O sea, es lo que todos queremos tener. Sí,
1: es que es queremos. el... El consumo, ¿no? O sea, uh -huh. ahí este, está ahí unos, este, vas a consumir libros, vas a consumir autos, vas a consumir ropa, o sea, vas a consumir a final de cuentas y, y necesitas dinero. O sea, no, no se puede hacer un trueque, ¿verdad? Como en la antigüedad se necesita dinero y es la lógica del consumo. Que precisamente también creo que en algunos trabajos de Bauman, pues apunta hacia eso, ¿no? Ah, Esa sí. lógica es, 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 es la lógica del consumo, estamos
0: sometidos a eso, ¿no? Sí, una sociedad que Que pierde su identidad por, por prestarse a eso también tiene que ver con lo bueno, de baudrillar y autores más modernos que que me parece que tú has revisado más. O sea, no necesariamente son autores que, que traigan acá el lindo marxista ni demás, pero pues, es, hablar del dinero hoy en día, pues, es hablar del, de lo real. un problema real que todos tenemos. ¿no? Sobre todo en un país tan, yes. tan fregado como el que nos toca a veces. <risa>
1: <risa> sí.
0: Y el problema, sí, sí. al final, eh, bueno, Leotard dice que hay una paradoja, porque los que tienen dinero, pues, son los que deciden qué es lo que se sabe y lo que no las universidades con dinero son las universidades buenas o sea quién sabe si de veras el conocimiento ahí este, tan al nivel del que se dice pero como son universidades en las que se mueve el dinero digo, este también es otro tema ya más grande, pero el dinero condiciona el saber las grandes empresas que son las que tienen el dinero son las que patrocinan los nuevos saberes y entonces por eso supuestamente las humanidades pues ya no tienen mucha cabida en esta sociedad porque no hay quien las patrocine o sea ahora sí como los equipos bueno, de fútbol se ocupó y, patrocinador. y bueno
1: este, será pues entonces que yo había pensado en esta cuestión será pues entonces que por eso si te fijas en este ámbito está muy 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 centralizado no o sea la cuestión de la filosofía la cuestión del arte de la literatura de la historia de la antropología es una cuestión centralizada de que si no perteneces o si no estás en ese ámbito si no estás en ese círculo pues y, y habría que preguntarse también si precisamente esta
0: centralización
1: hoy en día se debe también a que tengas el poder adquisitivo
0: no sí, sé es... cómo suena interesante la cuestión o sea, sí, es una cuestión muy pertinente lo de la centralidad que queramos lo no, pues es, es nuestra realidad ¿no? mm.
1: así es pero bueno este, entonces o sea, a grandes rasgos, esta es como que la perspectiva, ¿no? De la, o sea, es la cuestión que se trata a muy grandes rasgos porque como dices, pues se mete en muchas cosas de una forma más específica más detallada, nos habla de creo que menciona cuatro relatos, así muy muy en específico Menciona cuatro, que creo que es el relato del cristianismo, uh -huh. el relato del marxismo, uh -huh. eh, el, el racionalismo, y
0: el otro, ah, no.
1: No lo recuerdo. No, sé si, es, otro.
0: no sé si es Hegel o, o la ilustración así como tal o.
1: El, o la modernidad, no, no, pero es el cuarto. Entonces. Pero bueno, de cierta forma, esas cuatro cuestiones este, están ahí contenidas en lo que comentamos, precisamente, que pues, habría que hacer un, un capítulo para cada una de las cuestiones, sí. precisamente <risas> por el tiempo. Pero no sé, no sé tú cómo ves esta, esta cuestión de la posmodernidad.
0: Ah, o sea, cuando lees el libro, sí dices, ah, este a huevo si sí hay una si sí es otra época no eh, pero no sé ya después este pues te vas dando cuenta que, que tiene tiene relevancia tiene importancia o sea, no es un esfuerzo en vano pero no sé o sea, quizás lo más importante de la obra es que introduce para mí serían dos cosas que son los juegos de lenguaje que eran algo aparentemente ya superado en ese tiempo y los vuelve a introducir con una importancia pues, verdadera y la cuestión de los metarrelatos Entonces, Es un concepto muy interesante Que muchos autores, que aunque no estén de acuerdo Con Leotard, pues recuperan eh, Así es ese, Sí, ese concepto Y pues nada más para terminar era O sea, la paradoja está en que Leotard dice, bueno Al conocimiento Que patrocinan actualmente Pues es al científico Que es el que llama la atención, es el que Sorprende, es el que atrae ¿No? Más allá de que nos enseñe cosas nuevas o no, o sea, es, es a donde va el dinero y, y justamente la paradoja es que la ciencia está investigando lo que las grandes empresas quieren que investiguen, por ejemplo, la astronomía pues está muy de moda. ¿eh? La física, lo de la mecánica cuántica y las la la cuerdas. Las,
1: ¿no? estas. Los estudios sobre las energías, este, estas naturales, ¿no? Como el aprovechamiento o la. si sí, sí, la producción sí. de energía de forma natural también está como muy, muy, muy de moda, sí, ¿no? está
0: muy en boga y entonces se supone que las, o sea, el dinero va, para, para, va a parar a esas investigaciones. Y entonces la se pregunta, o sea. ¿De verdad ahí es donde tenemos que estar investigando? O, o sea, ¿de veras es, 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 el es, conocimiento sí, 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 está sí. ahí? Porque en la actualidad entonces lo que estamos haciendo, tanto en las humanidades como en la ciencia, como en cualquier lado, no es buscar el conocimiento en sí. O sea, como si el conocimiento fuera un valor intrínseco. Un, universal, eh,
1: universal. Así sí. es.
0: No, estamos... Eh, buscando el, La ganancia, la plusvalía Ese es el papel de la, lo, Del conocimiento el, el, De la epistemología
1: Así es, el para qué sirve ¿No? ¿Para qué sirve? Y Luego sí. viene esta pregunta Incómoda, yo creo que para todos Los que están en esta cuestión De la filosofía y de estas Ramas, ¿para qué la filosofía? ¿No sí. crees? ¿Para qué? O sea, ¿para qué sirve? Pues, ¿para qué preguntamos para qué sirve? ¿Para qué? A sí. lo mejor de entrada ya estamos mal preguntándolo así. A lo mejor posiblemente también para esto, ¿no? O sea, no es, es lucidez, es reflexión, amor a la sabiduría, no sé.
0: Pero, pues ¿para qué empezar preguntando por eso?
1: Sí, ¿Para es qué sí. sirve la filosofía.
0: Debe ser un poco como Descartes, ¿no? De, de dudo de todo menos de, de lo mío, ¿no? Hay que dudar de todo menos de, de la filosofía Pero sí, pues en no, general pues, sería eso el, el, La reseña, digamos, del libro, ¿no?
1: Sí, pues, pues parece que esta cuestión de la De la condición pues, moderna pues abre A, a la posmodernidad como tal Que de cierta forma pues también se puso de moda, ¿no? Yo creo que se puso de moda como el existencialismo Como el estructuralismo Como... La escuela crítica Pero pues Tiene sus objeciones Tiene sus, sus lados positivos Pero sí, sí A grandes
0: rasgos Esta sería un poco la condición
1: Pues moderna, ¿no?
0: Es justo lo que, lo que dice Habermas Que o se Critica todos esos sistemas Y en lo, al final de cuentas Él hizo otro sistema, ¿no? se puso muy popular, <risa> de moda y pero eh, también al final nos relaciona esa cuestión que preguntabas de para qué, para qué. Sí, en filosofía, a lo mejor en filosofía no cabe, pero ¿cuál es el para qué de las cosas, no? Y eso nos relaciona con, con una cuestión que yo sé que has estado trabajando, que tiene que ver con la técnica, ¿no?
1: Así es, sí, 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 por ahí va. Quizá en otro momento debamos hablar también de, de esta cuestión, ¿no? De la técnica y, y que tiene que mucho que ver, ¿no? Porque pues precisamente parece que las ciencias, este, este método científico, la investigación apunta hacia eso y que es algo que ya hemos comentado en otros momentos, en algunos seminarios, en de, pues que hay que ser tecnófilos o hay que ser tecnófobos. La, la técnica o la tecnología es buena Es mala Hacia dónde va es, es, es útil para los humanos Nos vuelve más inútiles O sea, ¿de qué sirve? Pues sirve, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo por uno de esos medios sí, Estamos sí. haciendo el podcast por ese medio Y de cierta forma Ahora que estamos todos encerrados en las cuevas este, ha, ha sido útil, ¿no? Pero pues también hay mucho que decir sobre esta cuestión. Sí, pues hay que dejar que,
0: que el público hable y, y si lo piden, pues adelante lo, lo hacemos. Pues sí, que sea la técnica, no sé,
1: la posmodernidad en general.
0: Sí, porque también ¿Qué, qué otro? checábamos lo de, o sea, tenemos ese proyecto de continuar el, el podcast anterior, ¿no? También hay, hay, ah, hay sí. donde hay, hay cabida para, para seguir hablando. ¿Eh?
1: El, el transhumanismo versus el posthumanismo. Pero ahí invitamos al...
0: Ahí se ocupa que esté pescador para... Ajá, no, es que... Sé. O sea, ya entrando en esos terrenos, yo sé que son bravos ustedes, ¿no? Yo, yo hago el moderador ahí. Pues... A, a, algo, algo habrá de salir, ¿no? <risa> sí. Pues sí, Master. Eh, esto, pues en general, sería lo de la condición postmoderna. No sé si algún comentario ya final.
1: No, pues yo, yo estoy satisfecho con este, con este diálogo que hemos entablado aquí y pues más bien quisiera invitar a todos o a quienes nos escuchan que nos sigan, que nos sigan en las redes sociales, que propongan temas, que igual también si quieren participar, si quieren estar aquí comentando algo, pues... Nos lo hagan saber, un mensaje Y nos, nos acomodamos, agendamos algo y, y lo hacemos posible, ¿no? Sí, sin miedo,
0: sin, sin problema Nos ponemos de acuerdo sí. Y sean de donde sean Porque hemos visto que ya hay público De, de distintos lugares del mundo No solo de... Sí,
1: pues Alguna inquietud Porque pues... Está, es muy cómodo, a veces es muy cómodo, se siente bien que, que lo escuchen a uno, ¿no? Hablar y, ay, pues estoy dando un poco mis ideas, que interesante. Y pues hay que aprovechar estos espacios, ¿no? Como, sí, como sí. El...
0: que nos digan si están de acuerdo o no, algo que tengan que decir, o de plano también nos pueden decir que no entendemos nada, que estamos hablando al aire y pues se acepta también, ¿no? Si nos dan argumentos, pues, o sea, es, para eso es la filosofía, sí. ¿no? Para hablarla, dialogarla.
1: Tampoco somos especialistas en ello verdad. Solo nos hemos atrevido Un poco a hablar de la condición postmoderna Porque pues, es, es interesante Muy muy escandalosa Esta cuestión de la postmodernidad
0: Creo sí, yo Sí, da para mucho, la verdad que sí Hay mucho que decir, diría una, una maestra Gracias. Entonces
1: este, Invitarlos también a que nos sigan En las redes sociales, está ahí el Facebook La Cantina Podcast En Spotify La Cantina Podcast, en Instagram también y pues ahí nada, solo eso muchas gracias por llegar hasta este punto del podcast
0: bueno, muchas gracias y nos encontramos pronto